0: Calimera, Pedro e Tomás Calimera a todos É uma linda manhã aqui em Lins E eu estou de volta com o Cotini Closti Bem feliz, bem alegre Ainda curtindo a história que a, a tia Marina contou ontem Estou gostando muito de ser ouvinte nesse podcast aqui, que bom que a, a, a tia Marina resolveu participar e contar uma, um, um trechinho de coisas interessantes do nosso passado e depois ler uma carta, que é muito comovente porque, meu Deus, tem outras tantas dessas, quem sabe de vez em quando ela lê a carta do tataravô de vocês, imagina lá o que é isso, século passado, começo do século passado 1939 vocês não conseguem nem fazer essa conta eu acho, né? 1939 falta 19 anos para fazer um século isso mas é, eu vou é, retomar um pouquinho essa data e vou deixar isso aqui gravado para quando vocês voltarem eu sei que vocês não estão podendo ouvir agora estão se divertindo em Nízia da Floresta né? com praia, com beleza natural no Rio Grande do Norte por uns dois dias. E eu fico feliz que vocês estejam longe de, até do podcast de vovó, porque tem que ficar mesmo em contato com a natureza de vez em quando. Mas quando vocês voltarem, vocês vão ter alegres surpresas com os episódios mais recentes, tá? E eu tô aqui bem alegre nessa manhã quente, de lins, bem um céu bem azul, vovó tá alegre porque... Está produtiva e, e sentindo proximidade com... Como eu, eu canso de repetir? Não canso, não. Com as próprias fontes energéticas, com a raiz da nossa família e, e com a união, né? Isso fortalece qualquer um. Apesar da tristeza, de toda essa tristeza da, pande da pandemia, mas vai passar. Os antigos, os gregos bem antigos, os gregos mais... Filósofos da antiguidade, um deles, Heráclito, dizia sempre: Pandarei, tudo passa. E tudo vai passar mesmo. Mas para não começar num assunto que depois vocês não vão se interessar, vamos para uma coisa bem interessante aqui, que gira em torno daquele períodozinho do, próximo do casamento, né, do Papu e da Vovó Josefina. Eles se casaram em 42. Mas em 39, que é a data dessa carta que a tia Marina leu, em 39, vocês não vão acreditar, olha o que aconteceu. Numa dessas cartas, e eu vou contar isso aqui porque eu não ouvi ainda meu pai relatando com detalhes isso. Se eu encontrar, eu ponho ele contando para vocês. Mas em 1939, numa dessas cartas, o meu avô contou para o meu pai que o irmão dele, o Nico, o irmão dele, do meu pai, portanto, meu tio, o filho caçula, do meu avô, né, chamado Nicolau também, que a gente chamava de tio Nico, ele estava lá na Grécia com um pouco menos de 18 anos e estava doente. Acho que ele teve uma pneumonia, alguma coisa, e, e quando o pai dele contou para o meu pai essa história, ele ficou tão desesperado, tão enlouquecido de saber que o irmão estava lá na Grécia a guerra não tinha começado ainda estava para começar e, e que ele correu para o tio Nicolau aqui né? não se confundam com os Nick, nique, nique, nique mas vocês já sabem que o congrego é assim ele correu para o tio Nicolau que era o ficava no lugar do pai dele aqui uh, afetivamente hierarquicamente, era o pai para ele e também o patrão dele, né? O presidente da, da empresa da cafeeira onde ele trabalhava. Ele já estava bem posicionado, poucos anos depois de ter chegado, já ajudava muito, muito, muito o tio, acabou se tornando o braço direito dele. Falou: Olha, tio, eu vou querer te pedir um favor, você precisa trazer meu irmão agora. Porque o que, que aconteceu, o Miguelzinho? Não, ele está doente lá, meu pai escreveu uma carta, disse que ele está doente, eu quero que traga. Assim que ele melhorar. Quero que traga, e tio, por favor eu... E ele estava tão desesperado Que o tio realmente não questionou Concordou de trazer Aí meu pai aproveitou O papo de vocês aproveitou para falar Olha, então traz também o Manuel O Manuel, você se lembra que ele foi Para o colégio italiano com um primo, né? Que era da idade dele E que eles se davam muitíssimo bem Ele adorava esse primo, eles foram amigos Até o fim da vida, coisa muito linda Jogavam um xadrez Viu, Pedro? Você que gosta de xadrez Jogavam um xadrez muito frequentemente Muito frequentemente Eram bem amigos mesmo Eu quero que vocês sejam amigos assim dos seus primos, viu? De todos eles Dos primos mais próximos né? Tanto geograficamente como é, geneticamente Primo irmão, que a gente chama, né? Mas tem os primos em segundo Que são... Na verdade, sabe? Não sei esse, essa diferença Na verdade os afetos a gente não faz diferença Mas quem está mais perto é sempre mais fácil Porém um bem sempre Todos os seus primos Porque É um, uma amizade bacana Para a vida toda E ele pediu então para trazer o Anuel também E o tio concordou De início eu achava que não era necessário, mas concordou Então chegaram Olha que coisa, o que, que é o destino Né? O que é a mira, como dizia meu pai, o bisavô de vocês. A mira, o kismet, o destino. São palavras que ele usava muito. Mira é palavra grega. E kismet é uma palavra turca, que significa a força do destino. Eles acreditam profundamente nisso. Acreditavam, pelo menos, os gregos mais antigos. Olha o que é a mira, meus, meus netinhos. Vocês pensem nisso. Foi o último navio que veio da Europa antes de estourar a guerra. Esse navio nem voltou, nem pôde voltar, porque começou o, a Segunda Guerra Mundial na Europa. E a vovó vai resistir à tentação de dar aula de história. <risos> de dar aula de história, mas se em algum momento parecer necessário, vovó dá uma aula e vocês vão assistir. Estão acostumados agora com aulas online? né? Vovó que não acostuma muito com esse... Amor e, e com esse compartilhamento de histórias para os netinhos online. É muito muito mais gostoso pertinho de vocês, sentindo o cheirinho de vocês. Mas não tem importância. Panda Rei. Vai passar. Tudo passa. Bom, quando eles chegaram aqui, olha só o que, que tinha acontecido. Meu pai, o Miguel o Antônio, estava com um vario lá. <risos> não pôde abraçar os parentes que chegavam, o irmão que chegava... Estava isolado, só puderam vê-lo por um, através de um vidro e ele todo deformado com aquelas bexigas no rosto. Diz que o depois ele contava dando risada que o meu tio, o tio Nico, quando olhou para aquilo de longe, ficou tão assustado que ele falava depois pro meu pai, Miguel, Miguelzinho, quando eu vi você daquele jeito me deu vontade de voltar para Rhodes. <risos> claro, aquela doença tropical, né? Em Rhodes não tinha isso. E, e aí, os dias se passaram até que ele pudesse, sem risco de contaminar ninguém, abraçar os recém-chegados, se abraçaram, ficaram felizes. Mas, nos primeiros, tempos, nos primeiros tempos, isso aqui foi em Lins, quando eles vieram, mas, nos primeiros tempos, tio Nico ficou morando na casa do tio Nicolau, lá no, no palacete da Avenida Paulista. E ele teve educação, assim, no começo de boas escolas... Depois ele, de um certo tempo ali de adaptação, ele acabou vindo para Lins também e se encaixou como é, funcionário da empresa, trabalhador na empresa, e, enfim, fizeram uma, é, um percurso dentro da empresa, tanto ele quanto o tio Manuel. Só que nesse começo ele ficou, ele teve oportunidade, você vê como a, a, a natureza do. A, a natureza não, o destino, não sei, é coisas que estão escritas, né? Ele tinha modos, a aparência dele completamente diferente da, da aparência do meu pai. Meu pai, um, um índio, um bugrezinho assim de, de aparência, não é que ele fosse tão tosco, mas ele no começo quando ele chegou, ele era um, tinha um pouquinho assim uma rudeza na aparência dele, a aparência rude, meio um pouquinho tosca, vai, vamos dizer a verdade, né? Muito cabeludo, moreno demais e e aqueles modos de quem nunca tinha ido numa é, tinha ficado sim um ano no colégio Helena, tinha dado uma refinada mas veio meio brutão assim, né? uma joia bruta, um diamante bruto e o tio Nico apesar da mesma vida era um homem alto, louro de olhos azuis, lindo elegante, mãos finas eu lembro dele, amava muito esse tio e a, e a, a minha tia que é outra história depois ele se casou mais pra frente mas enfim Lembranças deliciosas desse tio, que trazia presentes para mim, que me deixava ir para Campos de Jordão passar algumas temporadas com a família toda. Porque teve um tempo que ele morou lá em Campos de Jordão, um lugar muito lindo e a gente se divertia muito. Mas voltando a quando ele chegou, fino, elegante, parecia mão de pianista, sabe? Gestos. Era uma pessoa naturalmente elegante. Era uma pessoa naturalmente elegante E ele, com esse tempo de convivência lá na casa do tio Nicolau Que já estavam acostumados com os modos da tia Idê Que era de família brasileira, antiga e Enfim, tudo, tudo contribuiu para ele ser uma pessoa que parecia um gentleman Acho que ele também era da linhagem dos ingleses <risos> Na nossa família tem muitos ingleses, entre aspas Muitos gregos, entre aspas, e muitos índios, entre aspas, né? É, uma das nossas parentas, a Neca, disse que quando ela foi para a Grécia a primeira vez, meu pai falou, olha, quando você olhar um grego num boteco bebendo sozinho, pode saber que é uns árvores. Então, tem características que são dos árvores, tem características que são dos índios, tem características que são dos eglesos E cada um vai pegando né é, na transmissão de taras e dons não é verdade? Vai pegando alguma coisa que fica para si. Muito bem. Então, é, depois desse período de, de adaptação aqui do Tio Nico, a vida continuou para todos. É, o tempo passou, ano de 1940, aí já era guerra. 41 veio o casamento. Do casamento, eu é, não me lembro se já falei do casamento dos dois aqui. No, no, nas histórias que eu conto para vocês. Vovó, às vezes, faz um pouco de miscelânea porque está escrevendo essa história também no blog. Quando vocês forem um pouquinho maiores, vocês vão ler também essa história. E agora estou feliz da vida porque vai ser publicado o livro também. Então, não tem como esquecer quem somos, né? Ah, fora, os, fora as mensagens que a, o próprio sangue manda pra gente naquilo que a gente chama de temperamento, a gente se conhece muito bem, a gente sabe de onde a gente vem, mas é bom ler também, e é bom ouvir também, e é bom lembrar também, e ouvir música também, e amar muito a todos os parentes também. Então, queridos, eu acho que por hoje era só isso que eu queria contar para vocês. Ah, sim, só uma pequena, um pequeno lembrete ainda, antes de finalizar mesmo. É, nós, eu contei para vocês agora o que se passou em 1939, mas lembrem-se de prestar atenção em datas, porque nos episódios anteriores houve o um relato por, por conta da, da voz do Papu de vocês, né, da presença dele, é, em, em, das fitas dele no podcast, ele contando de como foi... Que, veio, que que ele trouxe as irmãs em 1947, né? uma voltada de quase 10 anos aí, mas é, é isso que eu digo, a gente está falando de coisas de muito tempo atrás, tem muita gente falando, graças a Deus, estamos conversando, tem a voz do Papu, a gente encaixa quando encontra um gancho, mas uh, a vinda do tio Nico, do tio Manuel, foi em 1939, e das irmãs dele que foi relatado antes, mas elas vieram só em 1947, tá? Então, não vão se perder aí nessa cronologia, tá bom? Então, agora eu acho que é isso, que não vai ter mais dúvida nenhuma. E qualquer coisa, se tiverem dúvida, ótimo, porque daí vocês vão perguntar, vão falar, vão contar mais coisas e eu vou ter mais participação aqui de gente que sabe mais e melhor, tá bom? Mas, por enquanto, da minha parte... Eu acho que é, que é isso, né? Aquele pedaço que eu gosto, porque convido mais pessoas. É, agora acabou a história. Viva a vitória. Quem quiser que conte outra.